0: Reflexe. Spětný odraz.
1: Reflexe podporuštění.
2: Vítejte u prvních filmových reflexí roku 2020. V minulých dílech, čili na konci předcházejícího roku, filmové reflexe bilancovaly uplývající rok. Dostalo se na nejlepší filmy ze světové produkce i na ty, které vznikly v domácích podmínkách. Trojici výročních speciálů tak vlastně uzavřeme dnes, a to výběrem toho nejpozoruhodnějšího ze seriálové tvorby.
1: Ve studiu vítáme dvě pravidelné spolupracovnice Reflexí, Táňu Zabloudilovou. Ahoj Táňo. Ahoj. Ahoj. Ta o seriálech píše pravidelně například pro web Ardzony, pro Aktuálně, podílí se na přípravě pořadu Art Café a pro Reflexeloni napsala recenzi třetí řady seriálu Temný případ. Spolu s ní vítáme Janu Číškovskou, televizní a festivalovou dramaturgyni Ahoj Jano. Ahoj, a děkuji za pozvání. Ahoj. Jana pro Reflexeloni napsala recenze filmů portrét Dívky v plamenech, neviditelné a všichni to vědí. U diskuzi nad tím nejlepším ze seriálové tvorby vás vítají Šárka Gmitterková
2: a Pavel Sladký.
1: Tak a my začneme seriálem, nad kterým panuje schoda. můžeme říct, obě stáně už jsme si ho dali mezi ty skutečně nejlepší tři věci, které jsme v uplynulých 12 měsících viděli. A jedná se o seriál Boj o moc, jehož anglický název zní Succession, který můžete vidět i na HBO GO. Já jsem Succession měla připravené už loni, abych se přiznala, když jsme tady bilancovali rok 2018. A to s takovým pichlavým dotazem, zda potřebujeme sledovat seriál, kde se k sobě neuvěřitelně bohatí lidé chovají neuvěřitelně hnusně. A o rok později a po vynikající druhé sérii za sebe říkám, že teda rozhodně
3: ano. <laughs> no mě baví, že tohle na začátku se dost objevovalo v různých recenzích, protože už jsme si zvykli na to, že seriály nám mimo jiné dávají tu možnost jako nahlédnout do životů různých lidí, příslušníků různých menšin z různých prostředí a teďka spousta amerických recenzentů psalo Zonova bohatí Běloši, vlastně reprezentanti toho jako pomyslného jednoho procenta nejbohatších a vlastně ten seriál ale jak říkáš, je, je tak jako do Dobrý, tak vtipný, tak komplexní, tak tak zajímavý, že za mě teda určitě taky ano.
1: On totiž si myslím, že boj o moc zpočátku trpěl s tím, že byl srovnávaný s jiným seriálem, který u nás vlastně taky běžel na HBO, nevím teda, jestli to je produkce HBO úplně, a jedná se o seriál Miliardy, kde hlavní roli hraje Paul Jamaty a Damien Lewis a taky vlastně tam sledujeme takový ten nadstandardní životní styl prostě dolarového miliardáře, který, ale tenhle ten seriál zdaleka není tak dobrý, já mám pocit, že tam jde spíš o nějaké jako rétorické přestřelky a o souboj prostě dvou mužů, z nich jeden stojí na straně toho zákona, na straně té státní moci a ten druhý se vlastně snaží hledat nějaké díry v tom zákoně a v rámci těch svých obchodů vlastně kličkovat. Ale boj o moc je něco docela jiného. Boj o moc je vlastně takovou zvláštní rodinnou ságou, která se odráží spíš od seriálů typu Dynastie nebo Dallas, protože vychází z takové té fascinace právě tím standardním životním stylem horních deseti tisíc. Ale zdaleka to není takový ten obdivný pohled, takový ten aspirační pohled. Je to to dost jako třeskutá satyra, můžeme říct. Sledujeme tam panoptikum postav, každá z nich dostane v průběhu každé té sezóny tak 10 vteřin, kdy s ní můžeme a chceme soucítit. A ukazuje rodinu vlastně jako nějakou smečku lidí, kterou vede hlavně instinkt o vlastní přežití.
3: Ano, je to takový klan jako bezskrupulózních diletantských zrůd. Ta rodina funguje jen na takovém tom principu, jako když jako nějak velmi ošklivě vychováváte třeba psy, jo, což znamená, že jim jako dáváte třeba nějaké odměny a, a vlastně, vlastně na principu jako šikany a stokholského syndromu Domu. Ono asi by bylo dobré říct, že vlastně tím autorem, showrunnerem, scenaristovi Jesse Armstrong a on vlastně vychází z tradice vlastně u nás hrozně oblíbených britských krátkých satyr, jako je The Thick of It, je to soda, nebo třeba taky je dost oblíbený jeho, jeho film. A vznikly už v Americe politické kruhy In the Loop a to je vždycky založené na těch jako velmi krátkých, velmi jako ironických výměnách mezi, mezi prostě strašně sarkastickými postavami. A tady je to celé tak jako povýšení na vlastně nakonec takový jako docela komplexní seriál, jaké mají na HBO rádi a mě vlastně na tom asi nejvíc baví, že postupně přicházíme na to, že je od sebe odlišujeme, že i když jsou každý příšarný, tak každý jinak vlastně je možná snad jako svým způsobem chápeme, nebo je, nebo je máme rádi, což mě možná přijde úplně největší mistrovství u tak jako příšarných postav. Je tam totiž dovedený ještě jako na další level ten jako oblíbený prvek zařazování antihrdinů. my jsme se na to hodně zvykli jako v souvislosti s popularitou kvalitní TV, že vždycky, když byl nějaký ten Walter White nebo Don Draper nebo nebo to ne práno na scéně, tak jsme mohli jako do nekonečna přemýšlet nad tím jako jestli se dá omluvit nebo ne. Tady od začátku víme, že ne, tady se prostě omluvit nedá nikdo. A přesto ty lidi jako nakonec jsou jako velmi zábavní a v něčem i třeba jako přitažliví a nebo naopak se jim můžeme jako smát to všechno vlastně ten seriál nabízí. Ještě s nějakou takou jako neúplně hlubokou, ale přece jen nějak patrnou analýzou mediální krajiny, protože přece jenom je to rodina mediálního magnáta.
1: Ono je to hlavně i tonálně velmi dobře vyrovnané, tam dochází k takovému Poměrně hladkému pohybu od komedie k dramatu a zase zpátky. A nikdy žádná z těch postav vlastně není jenom karikatura. Jo? Sice prostě dostává k dispozici opravdu jenom těch pár vteřin, minut, dobře, abych nebyla zase tak kritická, toho sympatizujícího času, ale žádná z těch postav nikdy nespadne do nějaké jednorozměrné figurky, které by se dalo jenom smát. Například postava jednoho z těch mladších bratrů, Romana, který je opravdu jako chytrý a vtipný, ale to jeho pohrdání jakoukoliv praci je prostě nehrané a vlastně vtipné. Takže za mě tohleto je jeden ze seriálových vrcholů toho uplynulého roku.
2: S mnohem většími sympatiemi vůči elitám, a to vůči královské rodině, pracuje seriál Corona, The Crown. My jsme ho v Reflexích samostatně recenzovali a měli jsme k němu debatu. A teď se ocitá v tom nejužším výběru tří nejlepších seriálových počinů roku 2019 u Jany Číškovské. Proč okay. ano?
0: No, já myslím, že na třetí řadě koruny tady asi panuje všeobecná schoda, o čem svědčí i vaše samostatná epizoda věnovaná tomuto seriálu. Já si myslím, že je to seriál naprosto geniálně napsaný s úžasně vystavěnými postavami, právě v tom, jak Petr Morgan vlastně se celoživotně zabývá britskou královskou rodinou a konkrétně osobou Alžběty druhé. Ať už se budeme bavit u audienci, ať už se budeme prostě bavit o královně a samozřejmě koruně jejich prvních dvou řadách, tak ve třetí řadě přichází nové obsazení. Claire Foy střídá Olivia Colman a myslím si, že je to jeden z asi z nejzdařilejších vlastně kástů nebo z mého pohledu jakoby proměn toho obsazení, kterého se vůbec mohlo jakoby dosáhnout. Protože nejenže Olivia Kolman je naprosto vynikající herečka, ale ona vlastně stělesňuje výborně to, co Peter Morgan v té třetí řadě myslím chtěl udělat. A to, že tématem těch prvních dvou řad pro mě bylo především to, jak se samotná Alžběta vyrovnává s tím nástupem k moci. Co vlastně pro ní znamená nést tu korunu a co vlastně ta koruna jako taková představuje za váhu a to se odráží na psychologii a vývoji té. Postavy. Vlastně tady sledujeme Alžbětu už jako etablovanou vládkyni ve velkém časovém posunu a jako klidnou, rozvážnou vlastně tu mediální tvář, kterou všichni velice dobře známe z předchozích dekád a Ten konflikt je posouván mimo její osobu, jak ona vlastně jakoby se vztahuje k problémům té země, jak vlastně čelí určitým krizím, které nastávají, jak vlastně řeší ty problémy více státnické než osobní. V tom je podle mě jakoby hlavní posun oproti těm prvním dvou řadám a myslím si, že třetí řada korony nabízí postavy, v jiné vlastně, jako by dalo by se říct věkové kategorii, což je velice zajímavé, protože Vanessa Kirby jako princeznu Margaret vystřídala Helena Bonham Carter, což je obsazení, ke kterému, pokud jste neviděli ten seriál, tak k tomu byly velmi rozporuplné reakce, nejen protože vlastně ta vizuální podoba není tak dalo by se říci trefná v tomto případě, ale když pak vidíte ten výsledek, tak ta interakce mezi Alžbětou a její sestrou je jedno vlastně z nejnosnějších momentů nebo nejnosnějších linek, které ten seriál nabízí. A Peter Morgan skrze vlastně tu dynamiku té rodiny a to, jak ta rodina reaguje na to, na celospolečenskou proměnu a celé to politické klima, staví velice láskyplný, obdivný, ale vlastně i značně nepřikrašlující pohled na elity. A myslím si, že je to strhující podívaná, která opravdu patří mezi ty top tři za mě minulého roku.
2: A jestli to seriál Koruna dotáhne do 6 sezon, tak jak je v plánu, tak by potom na tu pátou a šestou mohl přijít na řadu někdo ve věku Ivy Janžurové, která hrála Alžbětu v audienci u Královny ve Stavovském divadle.
1: Ale tu dost pravděpodobně asi v seriálu Koruna neuvidíme. Asi to hlavně. nebude přímo ona. Já myslím, že Helen Miren to dotáhne. Jo. Když se tak dívám tady do toho seznamu, kdo přinesl jaký titul tady do diskuze, tak tady vidím několik seriálových veteránů, abych řekla pravdu, a konkrétně dva. Tím prvním je, Pavle, tebou vybraný seriál Peaky Blinders, jeho šestá řada.
2: Vicky Blinders, český gangy z Birminghamu, ten český titul nemá úplně tu razanci původního titulu, dospěl do šesté sezóny a pro mě bylo dost velkým překvapením, jak mě pořád dokáže bavit, jak pořád dokáže recyklovat témata, která uvnitř sebe už dávno měl a přidávat k ním něco aspoň trochu nového, protože v šesté sérii se Tommy Shelby a jeho bratři a kumpáni z těch Peaky Blinders, z toho Birminghamského gengu, setkávají mimo jiné s Oswaldem Moseleym, což byl britský nacista, skutečná figura, založená na historické osobnosti, stejně jako Tommy Shelby a jeho bratři byli reální nebo mají reálné předobrazy a mimo jiné tahle šestá řada si vysloužila už při své premiéře v BBC mimořádný nárůst sledovanosti, což mi přišlo zajímavé, protože už u těch předcházejících sezon to bylo docela logické, že druhá nebo třetí sezóna zaznamenali nárůst divácký, ale že ještě po pěti sezónách se tvůrci, kromě nějakých stálic, jakými je výrazná hudební dramaturgie toho filmu, žánrová stylizace, až někdy trochu na hraně, že se posunou i k nějakým buď trochu novým tématům, anebo dokážou dosáhnout i na tuhle výrazně zvýšenou sledovanost. To pro mě bylo vlastně příjemným překvapením. Je to možná maličko takové provinilé potěšení, maličko guilty pleasure sledovat Peaky Blinders, už řadu let a teď u té šesté sezony, ale sledoval jsem je pořád velmi rád. Tak kvůli tomu jsem je zařadil do toho svého výběru.
1: Na Guilty Pleasures ale v seriálovém dílu nejedeme. Tuhle tu kategorii tady dobře, nemáme. Dobře. Cokoliv sledujeme je v pořádku. <laughs>
2: Tou druhou stálicí je oranžová je nová černá, Orange is the New Black, sedmá sezona na Netflixu. Ty si Šárko, napsala i takové velké zhodnocení celé historie existence Orange is the New Black. Tak jak bys to uzavřela pro potřeby top výběru roku 2019?
1: Tak Orange is the New Black je taková pamětnická věc, která sahá až k prvopočátkům Netflixu jako výrobce Původního obsahu byl to vlastně pátý seriál téhleté původně pouze distribuční stanice. Ten seriál sledoval příběhy a osudy obyvatelek věznice Lichfield a byla to taková kolektivní dramedie, můžeme říct. Kolektivní, protože tam nikdy nebyla žádná ústřední postava, Navzdory tomu, že to dílo velmi volně vychází z paměti Piper Kermenové, která za drobný zločin strávila ve věznici necelý rok, a tu Piper se vlastně jmenuje i jedna z hlavních hrdinek tady toho seriálu, která nás v tou první sezónu tak nějak jako provází tím novým prostředím. A za druhé si ten seriál celou dobu cíleně udržoval takový lehkovážný tón. Někdy v jeho rámci balancoval trochu zdařileji, někdy o trochu hůře, někdy z toho byly jenom lacené vtipy, jindy tohle střídání fungovalo výborně a jindy ten seriál prostě plně přitakal dramatu, které velmi dobře fungovalo. Ten seriál si myslím, že jeho silnou devízou po těch sedmi letech je, že měl prostě dostatek času. Měl takový životní cyklus, který se asi jen tak nějakému seriálu z produkce Netflixu už nepřihodí, protože si ušel cestu od nějakého nadšeného přijetí, ovací přes určitou únavu, pak nějakou experimentální řadu, restart až po to velmi důstojné finále. To důstojné finále bych chtěla Ta závěrečná řada je opravdu odměnou pro ty, kdo to s tím seriálem dotáhli až do konce a viděli stabilně skvělé herecké výkony, uzavřené příběhové oblouky postav, s kterými jsme prostě ušli kus cesty a které nám přirostly k srdci a vlastně i vynikající reflexy současných podob toho amerického vězeňského systému, který je jedním z největších problémů americké politiky a společnosti vůbec.
2: Taňo, ty jsi z Orange is the New Black vydržela až do té závěrečné sezony nebo si seriál někdy v průběhu opustila?
3: Bohužel ne, a teď mě to mrzí, protože si myslím, že jsem ho opustila přesně tam, kde ho opustila většina ostatních jako na tom vrcholku, kde bylo opravdu skvělý a pak už se ke mně donesly nějaké nedobré recenze. Už jsem se nenapojila, tak teď už asi to dohánět nebudu. Ale jsem ráda, že teda poslední řada, je, jak říká Šárka, důstojná rozloučení.
2: Pokračuješ ale se seriálem Mindhunter, ten já jsem nadšeně přijal v té první sezóně, k té druhé jsem se zatím nedostal, je to ale jenom otázka času, určitě se na něj hodlám podívat, tak jak ty hodnotíš druhou sezónu Mindhuntera?
3: No, pro mě je vlastně dost velké překvapení, že jsem ho nenašla v žádných žebříčcích a vlastně tomu moc nerozumím. Je to taková jako záhada trošku pro mě. Ten seriál jenom abych uvedla zhruba o, o co se jedná, tak je tam zřejmé, že ti tvůrci usilují o nějaké jako co, nej, co nejširší pohled na formování psychologie sériových vrahů. Začalo to vlastně ta první sezóna už v 70. letech. Psychologie sériových vrahů jaký rozvíjelo tehdy vznikající zvláštní oddělení FBI a. Je tam vlastně důležité to, že americká média tehdy věnovala všem těm jako velmi známým postavám, jako byly Sanofsem nebo Ted Bandy, stejně velkou pozornost jako popkulturním celebritám, možná větší. Ten seriál je vlastně takovou kronikou americké obsese těmi sériovými vrahy. A v 80. letech jejich počet tehdy ještě vzrostl. V zemi vlastně vraždili téměř dvě stovky. A ono to číslo začalo pomalu klesat až někdy v tom následujícím desetiletí, v 90. letech, ze kterých známe s kdy. Vida Finchra 7, spoustu jeho napodobenin A mimo jiné třeba i scénáš, kde z legendárnímu televiznímu seriálu The Wire, kde si z toho trošku dělají legraci. Je tam vlastně nějaký parodický moment, kdy oni potřebují navýšit rozpočet pro oddělení vražd a tak si vymyslí sériového vraha. Dokonce si vyrobí umělé zuby, aby jimi nalezené mrtvoly mohly kousat a mohli říct, že je to kanibal. Je tam vloženě vidět, že tehdy prostě, když se ve městě objevil sériový vrah, tak se tomu věnovala veškerá pozornost a až po roce 2000 vlastně tu postavu seriového vraha nějak vystřídal terorista. No a ten seriál je vlastně celým takovým jako velmi komplexním ohlédnutím tady za tím fenoménem a v těch 80. letech v té druhé sezóně se nejvíc zaměřuje na případ v Atlantě, to byl případ seriového vraha, který se zaměřoval na chudé děti z černožských rodin. Takže se tam dostává celé tady tohleto téma Atlanty, jakožto vlastně prvního velkého černožského velkoměsta, které má svoji jako vlastní reprezentaci, to znamená černošskou, ale navzdory tomu, že má třeba černožského starostu, tak samozřejmě ten také podléhá korupčním vztahům a my vidíme vlastně všechny tady tyhle ty vztahy v tom seriálu a zaplétáme se tam vlastně do různých teorií odborníků, psychologů, kriminologů a vlastně tou hlavní teorii, kterou prosazuje ten hlavní hrdina je, že sériový vrazy většinou nevraždí mimo Svoji rasu, s čím se tam vlastně uh, jako pohrává a nakonec se teda uvidí. Nebudu to prozrazovat, uh, jak, jak tenhle ten případ dopadl, ale je to samozřejmě všechno podle skutečných událostí. Uh, zároveň, kromě toho hlavního příběhu, se tam proplétají další linky, které se týkají například Charlesa Mansona, asi nejznámějšího sériového vraha, nebo on technicky nikoho nezabil, ale víme, jak to s nimi je. A ještě případy některých dalších, které vždycky nějakým způsobem informují tu hlavní linku. právě to pro těch linek je, je dost jako fascinující v té druhé sezóně Mindhunter Charles Manson je tam právě využit strašně dobře, on tam má jenom jednu scénu úplně uprostřed toho seriálu. Vlastně takovým tím svým jako typicky manipulativním vemlouvavým stylem dokáže upozornit během toho rozhovoru na všechna důležitá témata, které ten seriál rozebírá. Ať už je to třeba rasová válka, nějaké rasové napětí v Americe nebo téma nějakého generačního střebu. Které on sám jako naplňuje tím, že vlastně ty Mensovy děti vraždili. A my se vlastně tady díváme na případ Vraždy dětí černožských v Atlantě. Takže tímhle způsobem se to tam na sebe jako různě odkazuje, různě se to vrství. A kromě toho, že ten seriál má takto jako skvělý, různě propletený a na sebe odkazující scénář, tak má taky prostě geniálního režiséra, kterým je David Fincher. A on je vlastně u tohle seriálu tou, tou hlavní postavou, která to celé jako žene dopředu vlastně ten seriál vznikl díky tomu, že Charlie Theron mu donesla knihu, podle které to celé je natočené a jakkoliv vlastně tam v prvopočátcích stál ten Joe Penhall, který sepsal tu první sezónu, i když samozřejmě s dalšími ještě scenáristy, tak teď už je to celé jako v režii hlavní toho Davida Finchera, takže jako ona se to úplně jako se nepovažuje za toho showrunnera, ale vlastně bych mu tu roli jako klidně přesoudila a zároveň tady natočil většinu těch dílů a jsou prostě natočené jako skvěle pedantsky.
2: Když jsme u sedmi smrtelných hříchů Davida Finčera, lovců myšlenek a i toho odkazu na Seven, tak je, jak je to s finským seriálem All the Sins? Jeho české jméno je Všechny hříchy? Desatero hříchů. Desatero hříchů.
0: Finský seriál All the Sins měl premiéru teď v roce 2019 a já jsem ho do svých top 3 seriálů umístila z toho důvodu, že je to velice zajímavá variace v rámci Nordic Noiru, od kterého i v rámci toho označení Nordic Noir čekáme seriál, který bude primárně temný. Tady tvůrce Mika Kajnen, který je showrunnerem i vlastně režisérem všech epizod seriálu, A sleduje případ dvou rituálních vražd, které se staly v lestadiánské nebo tady bigotně křesťanské komunitě na severu Finska. Nicméně, vzhledem k tomu, kde se to odehrává a v období, ve kterém se to odehrává, což je polární den, tak ten seriál není noir, ale sledujeme veškeré ty brutální vraždy a to vyšetřování v krajině, která je nádherně zelená, je zalitá sluncem, které nikdy nezapadá. A tyto vraždy přijíždí na sever vyšetřovat i velice zajímavá vyšetřovatelská dvojice, Hlavní vyšetřovatelka je čtyřicátnice, která je velice promiskuitní, má velice kladný vztah k alkoholu, nese si sebou celou řadu traumat, jak v průběhu děje postupně zjišťujeme. A její kolega v lesadiánské komunitě, kde se vraždy odehrály, vyrostl, ale z velice dobrých důvodů ji krátce po dosažení dospělosti opustil.
2: A to jsou docela noárové propriety ano. a charakteristiky těch hlavních postav?
0: A mimo jiné proto, že je gay. A ta komunita je samozřejmě silně homofobní, zakazuje pití alkoholu, Homosexualita je tam naprosto nepřípustná a nepřípustná je i antikoncepce. Takže se přesouváme do komunity několika rodin, komunity velice soudržné, kde průměrný počet dětí v jedné rodině je minimálně osm obyvatelé spolu neuvěřitelně drží a samozřejmě to velice stěžuje toto vyšetřování, ale paralelně s tím, že sledujeme rozkrývání těch kriminálních případů velice vlastně tradiční procedurální formou, a tak ten seriál má velice trefný černý humor, A jeho gro není v tom vyšetřování jako takovém, ale právě v psychologii postav, v jejich jednotlivých vrstvách, dostáváme se vlastně do minulosti, to, co je nějakým způsobem formovalo, to, co je dovedlo primárně tedy ty vyšetřovatele do toho stavu, ve kterém se nacházejí v průběhu toho vyšetřování. A za mě tento seriál nejenže pracuje naprosto výborně s queer tématem, s nějakou společenskou homofobií, vlastně s homosexualitou ve střetu s nějakou jakoby opravdu radikální, vlastně nebo fanatickou vírou nebo vůbec jenom ve střetu s náboženstvím, ale zároveň přináší i velice zajímavou ženskou hrdinku, která nejenže nespadá do těch běžných škatulek mladé vyšetřovatelky, která je možná sociopatka, možná je trošku autistická, ale toto je opravdu velice statná 40 která si ráda přihne a je vlastně sexuální predátor a velice dobře si organizuje svůj vlastní život. Takže toto jsou vlastně atributy, které nabízí desatero hříchů. Je to velmi netradiční seriál, který nabízí specificky finský humor, ale zároveň i velice napínavé vyšetřování s řadou jako skvělých twistů, které myslím, že i diváky, kteří viděli prostě celou řadu právě nordiknárových kriminálek, tak dokáže velice zajímavě překvapit.
2: A specificky finský znamená málomluvný a suchý?
0: Uh, velmi suchý, velmi černý, <laughs> velmi alkoholový někdy.
2: <laughs> <laughs> tak... A je teď aktuálně ten seriál někde v Česku klidně? A
0: bude ho vysílat Česká televize na jaře vlastně tohoto roku. Uh-huh. Takže je to i pozvání ke sledování pro posluchače.
1: Připomeňme, že v noci z neděle na pondělí se udílely zlaté globy, které mají svoje seriálové kategorie. A z těch titulů, které jsme tady zmínili, bodoval například seriál Boj o moc jako nejlepší drama. V té herecké kategorii cenu dostal například Stefan Skarsgard za roli v minisérii Černobyl, který do balíčku toho nejlepšího, co se letos urodilo na poli seriálové tvorby, přehodil Pavel.
2: Já jsem zařadil Černobyl, my jsme se mu tady věnovali v létě nebo z kraje léta podrobněji taky v jednom dílu samostatně. Ten seriál docela s odstupem recenzovala Jarmila Křenková, která řadu věcí tomu seriálu celkem asi správně vytýkala. Já jsem přesto ocenil docela intenzivní dopad, který na mě ten seriál měl, i takový společenský dopad, protože mi to přišlo, že nejenom ve Spojených státech a nejenom v Česku, ale i všude různě jinde po světě se rozeběhly debaty připomínající Černobyl v různých podobách. Ten seriál se objevil právě vlastně na to černobylské výročí a spousta diváků a i našich posluchačů, předpokládám, byla vlastně dost zaskočena řadou detailů, které do toho seriálu byly převzaté podle skutečných událostí a tím, jakou měli odezvu. A už to si myslím, že vlastně na Černobylu cené. A potom se můžeme bavit i o těch jednotlivých detailech nebo o dalších drobnostech, jako je třeba i herecký víkanství na Skarsgoda, dalších herců v tomhle seriálu, nebo výprava, která byla silnou stránkou Černobylu v té miniseriálové podobě a tak dále. Myslím, že řada věcí na tom seriálu skutečně za ocenění stojí. Moje největší výhrada vlastně vůči tomuhle seriálu byla, že do velké míry čerpal z díla nobelistky Světlany Alexejevičové a zůstalo to úplně nepřiznané. Byla to taková trochu otevřená otázka, jak to tedy bylo. Jestli existuje nějaká dohoda mezi autorkou a tvůrci seriálu, úplně se to dneška neobjasnilo, ale rozhodně ne v tom smyslu, že by jí byl přiznaný nějaký kredit, protože ona se sbírala řadu z těch příběhů, ze kterých potom čerpal i seriál Chernobyl HBO.
1: Tolik k Černobylu. Já se teď dívám do seznamu před sebe a vidím, že Táňa Zabloudilová mezi tu svoji hlavní trojci seriálů uzavírá titulem z produkce HBO, té Watchmen. Přiznám se, že tohle mě úplně minulo. Ne, že bych vůči tomu měla nějakou jako kritickou distanci, ale prostě distanci jako takovou, protože se přiznám, že jako komiksová estetika mi není vždycky úplně vlastní. Tak zkus mě přesvědčit, proč bych tomu měla dát šanci. Nevím
3: upřímně, právě jestli tě dokážu přesvědčit, protože já jsem si celou dobu říkala, že někdo, kdo nečetl komiks, tak vlastně nechápu, jak by to mohl ukoukat. Viděla jsem mi jako pár titulků ve smyslu, vůbec ničemu nerozumím, ale je to skvělé od lidí, kteří se prostě dívali, aniž by to četli. Ale pak jsem zjistila, že i, i v Česku podle Facebookových reakcí takových existují, ale my, jak říkáme, to fakt jako upřímně tomu nerozumím. Sáma jsem čtená komiku, komiksu a ten komiks je asi jedna z, jako z nejlepších věcí, které jsem kdy četla. Takže já jsem taková jako ideální cílovka toho, toho seriálu. A zatímco ten komiks z roku 85 od Elena Moora se odehrává jako v nějaké alternativní realitě, kdy Spojené státy a Sovětský svaz jsou na pokraji Třetí světové války a vlastně ta společnost se tam zmítá jako v nějakém, v nějakém napětí a, a předtušete té nadcházející a tak teď se to odehrává někdy v blízké budoucnosti, kdy tím důvodem k té společenské tenzi je vlastně zase rasová otázka. Přičem showrunner Damon Lindelov, autor seriálu jako jsou ztraceni, Lost nebo Leftovers pozůstalý, tak vlastně to docela přiznává, že z té své jako běložské perspektivy myslel spíš na svůj pocit viny, komplicity na celém tom systému. Takže máme tam proti sobě nějakou bandu maskovaný lidí, co jsou tentokrát policisté, dřív to byli ti vigilantes, takže ti jako samozvaní hrdinové, a ti se tentokrát utkávají s partou, která se říká Sedmá kavalerie, je to něco jako takový kukluk klan, a je vlastně tam velmi dobrý Lindelofův nápad, že jsou inspirováni postavou z původního komiksu Rorschachem, čtenáři, pokud si pamatují Roršacha, tak jako pokud u někoho bylo jako párkrát i naznačeno, že by klidně mohl být jako fašista, tak to rozhodně byl Roršach mimo ne, takže tady tyhle jako Lindelofové nápady, jak navazovat na ten komiks, jsou dost jako respektující vůči tomu dílu a zároveň jsou hrozně dobře vsazené do té současnosti. Já vlastně docela zírám, jak moc věrně on respektuje Alena Múra na to, že je to takhle jako rozmáchle. Jako to, to se mu povedlo opravdu mistrovsky vlastně vytvořit něco úplně svého, ale něco, co jako velmi dobře staví na těch, na těch původních základech.
1: Říká Táně Zabloudilová jako připravená divačka pro seriál Watchmen.
3: <laughs> Hodilo se to, no.
2: A teď pojďme k seriálu Roky a roky, který vznikl v produkci BBC Years and Years a do té své trojice ho dala Jana Čiškovská.
0: Já jsem tam roky a roky a dala s velikým nadšením, protože to opravdu patří jako mezi mé nejoblíbenější seriály loňského roku a velice mě mrzelo, že tento seriál v žádných vlastně žebříčcích příliš nezazněl, k mému velkému překvapení a zároveň neuspěl ani na nějakých velkých cenách. Tak rovněž k mému velkému překvapení, protože tento seriál je dílem Raslatý Davise, všem asi velice dobře známého autora, a nabízí i vynikající obsazení. A v roli političky Vivienne jako je populistky s totalitárními rysy, uvidíme mu Thompson. Jednou z hlavních hvězd toho seriálu je mě jedna z největších vlastně britských star nebo mladší herecké generace Russell Dovey. Takže mě vlastně to, že ten seriál neměl patřičný ohlas, opravdu překvapilo. Ale co jsou vlastně roky a roky, je to vlastně, dal by se říct, rodinná kronika budoucnosti nebo kronika budoucí rodiny, budoucí Británie. V časových řezech a neustálých vlastně posunech kupředu, jakýchsi flash-forwardech, sledujeme rodinu Lionsových z Manchesteru, naprosto běžnou, prostě britskou rodinu, která, dalo by se říci, jenom přežívá v rámci událostí, které se kolem dějí a jsou jejich chybateli tak jako každý běžný britský občan. Chodí volit, podřizují se vlastně tomu, co je k dispozici v obchodech, nějakým způsobem reagují na to, co se kolem nich děje, tak, aby fungovaly, aby zajistili svoji rodinu, aby vlastně každodenně přežívaly. V tom je ten seriál vlastně asi pro mě nejpůsobivější, protože je neuvěřitelně civilní a ta rodina každý z těch členů je podle mě běžnému divákovi nebo každému Evropanovi, a možná i ne Evropanovi, nevím, podle mě jeden z nejbližších, protože tam vidíme vlastně babičku, která je takovým prototypem prostě babičky, kterou každý známe, nebo je nám třeba blízká, jsou tam sourozenci, je tam matka, všichni fungují jako soudržná rodina se svými každodenními problémy, ale Russell T. Davis vlastně před tu rodinu staví problémy, které se možná jeví jako dystopie, nebo se mohou jevit jako dystopie, jako něco, co vlastně se to té společnosti může přihodit, nebo k čemu může dospět, ale zatím si všichni říkáme, že to vlastně je z fi že ještě se to nestane. A ten seriál začíná tím, že Británie vystoupí z Evropské unie, což když ten seriál měl svoji premiéru na začátku roku 2019, tak se to řadě lidem jevilo jako něco, co se jistě nestane. Teď, když vlastně o tom seriálu mluvíme začátek roku 2020, tak víme, že ta situace je úplně jiná. A dalším vlastně krokem, který se v tom seriálu stane, je jaderný útok Spojených států na Čínu. Což je opět něco, co se hypoteticky stát může, ale všichni žijeme v tom, že se to určitě nestane. A vlastně na tomto principu Russell T. Davis buduje jednotlivé kapitoly života Lyonsových přes eskalaci vlastně imigrační krize, přes vlastně úplný rozpad kapitalismu, přes jako důsledky klimatické krize, kterou ty postavy samozřejmě zažívají přímo prostě ve svých domácnostech nebo na svých tělech, protože už je absolutní nedostatek masa a vlastně, když dělají rodinnou oslavu, tak velmi pod Prahově se dozvíme, že veškeré hamburgery, které jsou tam servírované, jsou z naprosto syntetických materiálů. A je to zase něco, co v tom seriálu přijmeme, že je to té každodenní reality, ale vlastně v tom je největší síla Years and Years, že ta realita nebo ta každodennost toho seriálu je něco, co může být naše každodenní realita a může nastat dřív, než si myslíme. A myslím, že to nebude spoiler, když vlastně řeknu, že Emma Thompson, jako politička, která jejíž postava vlastně vykazuje celou řadu rysů, které prostě vidíme v řadě politiků současných evropských i západních. Ona je vlastně kombinací Donalda Trumpa, možná i jednoho z politiků, které máme tady v České republice, možná je to i částečně Marine Le Pen, možná je to částečně Kim Jong-un. Je to prostě populistka, která chce dosáhnout moci a nastolí absolutní totalitu a Problém řeší tím, že vlastně zavede koncentrační tábory. A tento seriál přináší celou řadu naprosto mrazivých momentů a jeden z nich je právě to, kdy Emma Thompson o těch koncentračních táborech mluví. A to téma genocidy vlastně komentuje tím, že sice všichni mluvíme o holokaustu, ale... V evropské historii je celá řada vlastně pokusů o genocidu a velice úspěšných pokusů o genocidu. A ona nezavádí něco, co by nebylo běžné. Jediný rozdíl v tom je, že ty genocida, ty koncentrační tábory, o kterých se neví, tak ty fungovaly. A o těch neví vlastně do dneška nikdo. Takže i v tomto přesahu je ten seriál neuvěřitelně silný, když vlastně toho vztáhneme k tomu, co se třeba děje v současné Číně a tak dál. Proto já vlastně roky a roky vidím jako velmi vizionářský seriál, velice komplexní, promyšlený a rozhodně ho nevnímám jako dystopy. Podle mě je to něco, co by člověk měl vědět, protože přináší celou řadu momentů k zamyšlení a ještě v naprosto precizní scénaristické, herecké vlastně formální podobě.
3: Hmm, já se ještě k tomu doplním. Já s tím hrozně souhlasím. Mě z toho dost jako mrazí z toho tvýho zhrnutí teďka. A co si ještě vybavil, když jsem se dívala na Years, Years tak ono to má vlastně hrozně zběsilé takové frenetické tempo. Já jsem byla vlastně hrozně nadšená z toho, že vidím seriál, který mi hrozně dobře ukazuje ten dnešní pocit a je to vlastně přesně to, proč to spoustu lidí štvalo. Vlastně je v tom jako obsažený strašně takový jako naléhavý alarmismus a žádný jiný seriál mi vlastně tu atmosféru z toho dneška nedokázal tak dobře vystihnout jako Years, and Years tak dobře jako mě vykoupat v tady v těch všech jako možných rizicích toho, co by se mohlo dít, nebo už se třeba děje. A zároveň mě ještě pořád jako s tou babičkou držet za ruku a vytvořit mi i trošku ten hřejivý pocit. A skvěle mě taky přijde, jak pracuje s těmi novými technologiemi v tom smyslu, že oni jsou tam vlastně zároveň jako potenciální hrozbou, ale taky něčím, co nás jako může nějakým způsobem spasit nebo zachránit a scénaristicky se s tím pracuje dost jako chytře.
1: Pro mě ten seriál ale nakonec selhal v tom svém finále. Někteří kritici byli poměrně nadšení z toho optimistického vyústění. Pro mě to bylo příliš chtěné, příliš vymodlené, příliš na sílu, takové jako přání otce myšlenky, takže to je ten důvod, proč já třeba jako roky a roky nemám v tom nejlepším, co jsem. Mě akorát viděla.
3: zaráží, že říkáš optimistické. Já jsem to nebrala jako že by... mě to přišlo takové ambivalentní právě.
0: Já si myslím, že to napsal Russell T. Davies v jednom z rozhovorů. To řekl, že kdyby to finále vlastně se neslo v duchu těch předchozích pěti epizod, tak by se z toho asi velká část diváků tady včetně mě, asi zhroutila teda. <laughs> to, <laughs> to, Že je potřeba pořád přinést alespoň trochu naděje do té totální deziluze, kterou vlastně ten seriál nastolí. Protože mně přijde, že on vlastně nemá hrdiny. On tam má celou řadu vlastně jako anti hrdinů, ale ty postavy fungují opravdu velmi civilně a jsou tak vlastně jakoby každodenní a všední těch svých jakoby peripetí, že tam ten závěr potom působí, že je opravdu strašlivý jakoby na sílu, protože najednou se ty postavy vlastně vzepřou a je to něco, co od nich jakoby nečekáme, protože oni jsou celou dobu toho seriálu spíše pasivní. Oni vlastně jako přeměňují to okolí kolem sebe naprosto minimálně, jenom těmi vlastně možnostmi, které jsou jim k dispozici. To je z toho pravdu jít volit, anebo tedy jako pokusit se zachránit svého přítele před hrozbou deportace skrze vlastně legální prostředky jako oficiální cestou a tak dále. Ale ten heroismus toho konce, chápu, že působí trošku překrouceně, ale mě udělal teda dobře, protože já, pro mě to bylo opravdu velmi jako silný zážitek, ale také velké utrpení to usledovat.
2: Já myslím, že docela těžko se hledá naděje i v současných izraelsko-palestinských podmínkách, které se velmi působivým a podle mě dramaturgicky docela nekonvenčním způsobem úspěšně pokusil zpracovat seriál Our Boys, naši kluci, který vzniknul v izraelsko-americké koprodukci, je stále k vidění na Age Go. Hlavním tvůrcem je Hagaj Levy. My jsme se o toto jméno lehce otřeli už dříve, když jsme se bavili paradoxně o tanečních filmech a o izraelské produkci a o Bacheva Tohle je ale úplně jiný případ. Tady sledujeme případ. Reálné vraždy, která se stala v roce 2014, měla takový odvetný charakter, trojce mladých ultraortodoxních židů ji provedla na palestinském chlapci relativně náhodně vybraném, kterého se jim podařilo unést na ulici jeden den večer. Seriál začíná ale v momentě, kdy jsme vlastně v očekávání téhle situace, kdy izraelská tajná služba sledující právě ultraortodoxní židy ví, že by k něčemu takovému mohlo dojít, sleduje vybrané podezřelé a má snahu něčemu takovému zabránit, nicméně k tomu dojde a my potom v řadě dalších dílů sledujeme vyprávění, které aspoň pro mě fungovalo jako velmi působivý vhled do situace lidí, kteří do toho konfliktu přistupují z úplně různých stran. A to, jak ty rodiny ultraortodoxních židů a nějaká pravidla, která fungují uvnitř nich a dokážeme je docela dobře pochopit, jakkoliv vraždu nutně musíme odmítnout. Zároveň do těch palestinských komunit, které se cítí utlačované, okupované, ničené kontinuálně a samozřejmě do té zraněné rodiny. Ale hlavní postavou toho, Seriálu je ten hlavní vyšetřovatel Simon, který je vlastně žid, sledující ultraortodoxní židy a monitorující kriminalitu a potenciální kriminalitu ve vlastním národě, můžeme říct. A pro mě ten seriál byl mimo jiné tak silným zážitkem, protože žádná z těch postav v tom seriálu nedokáže vlastně jednat sama za sebe. Ten konflikt, který je na náboženské bázi, na národnostní bázi, má dlouhou, vlastně nepřerušenou historii toho konfliktu, vícegenerační, tak každá z těch postav cokoliv udělá, není chápáno minimálně těmi, kteří ho nebo ji obklopují, jako nějaký individuální akt nebo individuální nějaká intence, ale v rámci kontextu, do kterých ten čin ani neměl nebo nechtěl být zasazený. Takže taková absolutní nesvoboda jednání, i když se člověk rozhoduje sám za sebe.
3: Mně ten seriál přijde jako takový test, protože tam se vlastně strašně rychle ukáže váš politický názor. Benjamin Netanyahu to prohlašuje za antisemický seriál, pak je určitě spousta lidí, kteří zase mají pocit, že je tam jako příliš upozaděné to hledisko palestinské. Já si myslím, že ten seriál odvádí úplně jako skvělou práci v tom, jak dává prostor, jako oběma těm stranám a jediné, co je na tom optimistické, je, že vidět, že jako ty seriály jsou dnes tak dobré, že vám dokážou jako vysvětlit i tak tak složitou věc, jako je palestinsko-izraelský konflikt, na jako politické, praktické i emocionální úrovni hlavní vlastně je to téma, které si vlastně tvůrci zvolili, jakou tu izraelskou vlastně neschopnost nahlédnout to, že i Izraelec je schopný nějakého takového zvěrstva. To se tam vlastně ozývá celou první polovinu toho seriálu a potom, potom se to dál rozebírá, že tam vlastně několikrát padne. Tohle nemohli udělat židi. A vlastně proto je tam taky ta hlavní postava toho, toho Šimona, toho agenta Šenbetu a tvůr vlastně sami říkají, že on vlastně zastupuje je samotné, protože oni měli během přípravy toho seriálu pocit, že trochu jako zrazují vlastně ten svůj vlastní národ tím, že se pouští do takové kritiky, stejně jako vlastně ten Šemon, protože on, jemu je to vlastně otloukáno o hlavu, že je jako zrádce. Ten seriál je teda neuvěřitelně jako komplexně provedený a je to asi nejsmutnější věc, co já jsem možná teda kdy viděla. Samozřejmě no? Že, nechápu, že naši kluci
0: výborně vlastně jako představují podstatu izraelsko-palestinského konfliktu nebo jeho jednotlivé aspekty, ale pro, podle mě je ten seriál velice dobře čitelný i mimo vůbec tady jakoby to politické zasazení, jako příběh zločinu a trestu kolektivní viny a vůbec uh, nějaké společenské manipulace a hlavně pomsty. Připravdě
3: člověk nemusí vlastně vůbec nic moc vědět, nemusí sledovat zdejší nebo tamnější politiku vůbec a je to velmi srozumitelné. Já si myslím, no. že
0: právě by se tím nikdo neměl no. asi nechat úplně odradit, ano. že pokud vůbec ho nezajímá, jako co se děje v Izraeli a v Palestině, tak pořád si myslím, že Our Boys jsou velmi přístupný seriál.
2: Já jsem byl docela překvapený, když jsem se podíval na nějaké informace o tom skutečném případu, jak dlouho trvalo ho vyšetřit, kolik dní to trvalo, než byl zatčený skutečný vyník, jak krátká doba to bylo, protože ten seriál vypráví ty události poměrně meandrujícím způsobem, právě protože přihlíží k událostem v jedné rodině, potom v úplně jiné rodině, se značnou mírou pochopení toho, jak fungují ty náboženské podmínky, jaký vliv na věci má zrovna šabes, jaký vliv na. Věci má zrovna Ramadán nebo nějaké oslavy a tak dále. A nebylo to pro mě úplně jako typické vyprávění, ale říkám to v dobrém slova smyslu, že to nebyl úplně ten typický, obvyklý kriminální příběh, ale že ta dramaturgie celého toho příběhu byla osvěžujícím způsobem jiná. Šarko, dostáváme se ke 12. nebo jedenáctému možná, pokud přihledneme k nějakým schodám seriálu. A to je When they see us, když nás vidí. Miniserie Netflixu od A.V. Diverney.
1: Uh, já jsem váhala mezi Wendy Sias a mezi seriálem Unbelievable, obojí teda z Netflixu, protože oba dva ty seriály řeší závažné společenské téma. V jednom případě je to rasové násilí, v, mnohem, v druhém případě je série je znásilnění. Za obyma seriály stojí výrazné ženské autorky, jméno Avi Divernay v případě Wendy C. a Susany Grant v případě Unbelievable. Oba seriály jsou podle skutečných událostí, ale prostě Wenday Seas má pro mě o něco větší, takový jako wow faktor, můžeme říct. Tahle ta miniserie vypráví příběh takzvané pětky z Central Parku, což byly na přelomu 80. a 90. let chlapci v dospívajícím věku neprávem obvinění ze znásilnění mladé ženy. A ty hoši se staly obětí jak nějaké celospolečenské hysterie ohledně rasově motivovaného násilí, kterou výrazně přiživoval i Donald Trump, který pro ty chlapce žádal vlastně trest smrti. Tak taky nějaké na té jako spodní rovině můžeme říct nějaké policejní šikany, kdy chlapci byli k těm lživým výpovědím dovedeni pod nátlakem policistů. A jak to opravdu celé bylo, ty události té jedné noci, se ukázalo až v roce 2002, kdy se skutečný pachatel toho znásilnění přiznal ve chvíli, kdy viděl jednoho z těch chlapců v té době už mladých mužů stále vlastně ve věznici. Tahle minisérie je velmi intimní, velmi citlivý a chvílemi zase nasledování až bolestivý portrét všech těch pěti mužů. A v tom je ta ambice napravit vlastně tu historickou vinu, protože ti muži strašně dlouho byli známí jenom pod tou společnou přezdívkou pětka z Central Parku nebo nějaká, což asociuje nějakou skoro jako až vlčí smečku, můžeme říct. Ale Ava Duvernay ukazuje, že jsou to individuální a jedinečné osudy, kterým to nespravedlivé odsouzení prostě navždycky zničilo životy, protože mají minimálně 10 let uh, pryč a to nezvládne vyrovnat ani sebe větší uh, finanční očkodné. Já bych určitě vyzdvihla dvě věci v tom seriálu. Ta první je uh, vynikající výkon Jarela Jaroma, což je herec, kterou jsme mohli vidět například ve filmu Moonlight, uh, který hraje jednou z těch chlapců, který se jmenuje Corrie Weiss, byl nejstarší a jako nejstarší z té pětice nešel do Pastiáku, ale šel rovnou do věznice uh, pro dospělé, kde zažíval neuvěřitelné Příkoří. Gerald Jerome vlastně jako jediný hraje jak tu mladší, tak starší verzi té své postavy. A ta čtvrtá finální epizoda stojí vlastně jenom na něm, jo, kdy ten Jerome musí hodně těch scén utáhnout sám, nějakým výrazem, mimikou, řečí těla jenom, protože je sám vlastně v té věznici, nemá si s kým povídat, trpí vlastně nějakými představami, utíká v těch svých představách právě k té noci, co by se se dělo, kdyby se rozhodli jinak. A celé je to vlastně neuvěřitelně přesvědčivé, jako dává to té epizodě takové solitární v něčem neuvěřitelnou dynamiku. A další vrstvu těch emocí dodává velmi vhodně použitá hudba, což je určitý stylistický rys, se přiznám, který jsem dřív u Avi Divernaj neregistrovala a velmi příjemně mě ten seriál v tom překvapil a, a ve výsledku právě tadyhle ty dvě věci, jednak ten jedinečný herecký výkon a dva ta a dramaturgická práce s tou hudbou My vlastně o kousek výš zvedly One Day a snad seriál Neuvěřitelná. Unbelievable.
2: Já mám teď otázku na jeden seriál, který tu nemáme ve výběrech nejlepších, ačkoliv nad ním publikum taky já sa ceny obdržel a možná i s mírným přihlédnutím k genderové nerovnováze dnešních reflexí, což tady ale není jinak zas tak zásadně výjimečná věc. Jak to, že tady nikdo nemá potvoru, FLIBA?
3: Já myslím, že ji máme všichni tak nějak v hlavě, nebo ne?
2: Jenom se, neve, jenom se nevešla do těch nejúšších trojic?
3: Mm, asi tak. no. Ale ona zase pozbírala tolik cen, že jsme mm. asi neměli pocit, že by byla nějak nedoceněná. Nezná je To tím.
1: <laughs> asi tak, no, že by bylo. Uh, to je ano, přesně potvora je tady s námi.
2: <laughs> a, ano, jak kdyby to byla. Šárka místo toho na okraj své trojice, jako takový bot navíc, a zařadila něco, co jsem neviděl, neznal a působí to na mě lehce bizarně, protože to je Yeah. Nepovedená kuchařská show? Nebo co to je? Ano, nailed it.
1: <laughs> nailed it. Jsem opravdu jako věrný divák tohoto žánru. A nailed it je něco, co mě, co mě vlastně jako baví už nějakou dobu. Je to formát, který vychází z facebookových a internetových fotografií, kdy se jako různé matky snaží popasovat s fotografiemi nejrůznějších dortů, které měly sloužit jako vzor tomu, co oni upečou pro svoji rodinu nebo pro svoje Potomky a totálně v tom selžou. Jako, Takže vidíte, jak to mělo vypadat a pak, jak to v reálu jako, dopadlo. A nailedit vlastně tadyhle z toho jako, formátu trošku vychází, kdy si do té kuchyně přivede trojici uh, amatérských a trošku jako, neschopných kuchařů a pekařů, kteří právě dostanou za úkol vyrobit nějaký jako, jíle, šíleně ambiciozní dort. A ono si to samozřejmě nepovedeš. A uh, všichni se tím dobře baví a já jako divák taky.
2: A to teda, až se budu chtít podívat nebo až budu chtít něco upéct, najdu na ne. Netflixu.
1: Rozhodně. Tři a už tři sezóny, prosím, pěkně. Výborně.
2: Pojďme to použít jako tečku pro dnešní reflexe, které byly takovým seriálovým speciálem ohlížejícím se ještě za rokem 2019. Našimi hosty byly Táně Zabludilová, díky.
3: Taky díky, ahoj. Děkujem.
2: Jana Číškovská, díky, ano.
3: Děkuju.
1: Díky moc.
2: A od mikrofonu se loučí a krásný rok 2020 přejí Pavel Sladký
1: a Šárka Gmitarková.